0: Ciao, sono Ricky e questa è una nuova puntata di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Mi è già capitato di eh, recitare questa, questa intro, però diciamo che oggi è, è un episodio particolare perché è la prima volta che recito, diciamo come vero e proprio host, eh, questo, uh, queste, queste, questa ormai per noi celebre, famosa frase che ci accompagna da anni qui su Actually, perché è la prima volta che eh, su Actually non c'è il mio sodale luminoso founder eh, Santone Tommasi e qui mandiamo naturalmente eh, il più grande degli abbracci o forse il più profondo degli inchini di fronte al nostro, al nostro, al nostro CEO che sta, che sta partendo con una sua nuova avventura però, però, però naturalmente eh, Actually deve, deve andare avanti eh, va avanti eh, diciamo che alcuni ingredienti della torta rimarranno esattamente gli stessi di un tempo, però partiamo intanto con l'introdurre il nuovo ingrediente di questa uh, amalgama esplosiva che fa actually quello che è e continuerà ad essere. Uh, benvenuto al mio nuovo compagno di avventure, Riccardo Bassetto, noto hai più come Ricky Base. Ciao Ricky. Eh, ciao. Che
1: bello e che bella responsabilità. In un altro celebre podcast italiano, il sostituto di Luis non è stato presentato così bene, eh, ma sono davvero mega felice di di, di essere da questa parte
0: i parallelismi parallelismi con Muschio Selvaggio finiranno immediatamente qua non saranno più eh, eh, ammessi e soprattutto voi non lo vedete ma Ricchi Bassetto non ha esattamente la struttura eh, fisica di Mister Marra eh, diciamo l'appassionato di fitness che che, che si diletta eh, con il dottor Federico Lucia a condurre Muschio Selvaggio and Joe." Comunque, eh, dicevamo, rimane un podcast di contenuto questo, rimane un podcast che continuerà ad avere eh, la sua stessa eh, cantilena perché Perché i temi eh, sono, sono sempre quelli. Eh, oggi è una puntata speciale: non solo perché siamo io e Ricky, ma perché la Big Story è forse una... Abbiamo uno degli ospiti forse più importanti mai avuti qui su Actually. Già ve lo anticipo: il presidente di Asso Lombarda, Alessandro Spada. Eh, che ci racconterà un po' le sue impressioni post Assemblea Generale di As Lombarda poi diciamo di questo parleremo dopo nel, nel gingolino e, e diciamo
1: che in pieno stile actually mi hai già cacciato dalla prima big story
0: Assolutamente, assolutamente le regole, le, regole, le, regole rimangono, le regole rimangono quelle, sono geloso delle mie chiacchiere in tet a eh, tet con questi grandi pensatori e le grandi pensatrici eh, del, de, del nostro tempo, eh, dicevo non cambia un granché perché, perché siamo lì a presidiare i nostri temi ossessivamente e quindi non potevamo non dar spazio all'ultimo capitolo della saga Activision eh, Microsoft ve la ricordate io ne ho parlato tante volte l'acquisizione da parte del colosso tecnologico Microsoft di Activision eh, uno dei più grandi produttori nella top 3 dei produttori di videogiochi però diciamo quindi non non di console mentre invece Microsoft è presente nel mondo delle console con con Xbox al momento è posizionato diciamo in terza posizione nel mondo delle console eh, dietro a Playstation e eh, Nintendo ha quindi lanciato questa bid, questa offerta per acquistare a più di 65 miliardi di dollari Activision Blizzard produttrice di grandi hit de, de, del mondo dei videogiochi come eh, World of Warcraft ma soprattutto Call of Duty quello sparatutto che in eh, tanti di voi avranno, avranno visto nel corso degli anni. Cosa succede? Abbiamo parlato della challenge che ha ricevuto questo deal da parte dell'autorità eh, antitrust per la concorrenza UK dove si è disposto il blocco, l'Europa, l'Unione Europea ha disposto invece la luce verde sostanzialmente nei confronti del deal con una serie di commitment imposti eh, su Microsoft e poi gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sappiamo che alla FTC abbiamo parlato tante volte, c'è cioè Lina Khan la grande eh, diciamo, eh, avversaria di big tech che ha provato a fare celle già più riprese eh, delle, de, delle operazioni delle grandi big tech che ha fatto ha provato a bloccare il deal ma ancora una volta la povera, eh, la povera, la povera Lina una volta che è andata alla corte quindi l'FTC deve è come se agisse in qualche modo come, come in Italia no? così, un, organo, un organo inquirente una, un pubblico ministero di fronte alla corte ha perso, quindi non è riuscita a dimostrare, e questa non è la prima sconfitta dei grandi casi di Lenacan: eh, non è riuscita a dimostrare che il deal ha degli effetti anticompetitivi. La tesi dell'FTC era che, appunto, Microsoft, attraverso l'acquisizione di Activision. Quindi produttore di console compra player del mondo del, 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 cloud, del cloud gaming, quindi de, de, dei giochi in cloud, avrebbe potuto far cosa? Sostanzialmente eh, rendere esclusivi questi, questi giochi eh, alla sola uh, console Xbox. Eh, la risposta e la tesi di Microsoft è sempre stata ma va, io sto spendendo tutti questi soldi non perché mi voglio chiudere eh, su di me solo questi, questi videogiochi, la mia intenzione è quella di continuare a Venderli, venderli a soggetti terzi perché? perché il futuro sta nel cloud gaming cioè è lì è dove bisogna fare efficienze il mio unirmi eh, con un colosso del cloud gaming produrrà efficienze anche sul quel mercato e quindi renderà più accessibili i video quindi alla fine sarà pro consumatore eh, questo, questo deal questa è la tesi che sembra aver convinto la corte degli Stati Uniti altro schiaffone per, eh, per l'Inacan che ogni volta che perde continua a portare avanti questa tesi che a me in realtà fa un po' snervare che dice Sì è vero ho perso, ho perso un'altra volta, però sapete, sì al netto del diritto, magari al congresso qualcuno vede questi casi e si convince che forse dovrebbero cambiare le regole, ecco. Non è proprio il migliore dei mondi possibili, quello in cui gli strumenti del diritto vengono utilizzati in questa maniera così per, fare, per creare dei casi pubblici, così che qualcuno poi possa riflettere su questi casi. Questa è la mia modestissima visione e quindi un po' di antitrust solo per ricordarvi che siamo sempre qua, eh, sempre su Actually. Ma non solo, Nos Only Basolso, eh, per muoverci alla seconda storia di oggi. In realtà, qua passo la palla eh, al dottor Ricky Base perché naturalmente continua ad esplodere, mio caro eh, Riccardino, il ehm, settore dell'intelligenza artificiale, se ne parla, se ne parla, se ne parla, a suo tempo, l'abbiamo già citato, aveva un ruolo anche qua dentro, ed eccola qua le altre due parole magiche di questo podcast, il dottor Elon Musk ritorna, Elon, sulla scena, tirando una cannonata.
1: Questo mh, è il nostro primo episodio insieme ed entrambi citeremo Elon Musk, questo potrebbe diventare un mantra e un problema di questo, di questo podcast, però sì, se ne è parlato tantissimo, se ne è parlato ovviamente sul suo Twitter tantissimo, ehm, perché Elon Musk il 12 luglio ha lanciato XAI. XAI è mh, diciamo, la, la formalizzazione di un'idea di cui si speculava da tempo, eh, di un'azienda legata all'intelligenza artificiale appunto di Elon Musk che nascesse un pochino in risposta a questo shift, a questo cambiamento che è avvenuto all'interno di OpenAI che lo stesso Musk aveva fondato eh, nel 2015 insieme a Sam Altman come società senza scopo di lucro Dopodiché i piani di OpenAI sono cambiati, Musk credo sia uscito del tutto dalla compagine sociale, si è lanciato, ha fatto mille altre cose, ha lanciato Neuralink, ha lanciato The Boring Company, naturalmente si è comprato eh, Twitter l'anno scorso, quindi non è rimasto con le mani in mano, ma questo sogno di rifare un OpenAI così come l'aveva pensata lui eh, è rimasto, rimasto. per cui è andato a prendere un pochino di ricercatori, ingegneri dalle più grandi aziende eh, legate al mondo dell'intelligenza artificiale, è andato su Google DeepMind, è andato su OpenAI, è andato su Anthropics ha preso questi ricercatori e insieme ieri hanno lanciato eh, tendenzialmente hanno lanciato una landing quanto page quanto
0: gli piace a, a, a Musk essere in questo senso diciamo contraddittorio no cioè va a fare poaching di cervelli sulle altre, sulle altre aziende e poi però l'altro giorno quando Facebook ha lanciato Threads la prima cosa che gli ha scritto con la letteria degli avvocati è stata concorrenza sleale perché mi hai portato via l'ingegnere di Twitter meraviglioso eh, ci sta ma diciamo in, in affari mettiamola così non guarda in faccia nessuno il buon Elon eh, prego 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 vai avanti Ricci scusami
1: quindi lancia questa landing page di fatto non si sa molto eh, di cosa faccia questa ex AI ma c'è un, un piccolo easter egg eh, che poi lui stesso ha svelato su Twitter eh, un pochino dopo eh, cioè la data di lancio queste cose a me fanno impazzire, non è casuale. Ecco, che che preparatevi
0: a queste ossessioni di, di, di Ricky Base.
1: 12 luglio 2023, 12, 7, 23, 12 più 7, 19 più 23, 42. Tu sai benissimo cos'è 42. 42, vuol dire, tu lo dico io?
0: Tu, a tutta tua, figurate se ti tolgo questo piacere, l'ho già letto su Tecnicismi stamattina. <ride>
1: 42 è la risposta,
0: alla domanda fondamentale alla vita, all'universo e a
1: tutto quanto. Cosa vuoi farci? È un genio, è un genio. È secondo, un genio.
0: Secondo, secondo chi? Secondo
1: chiaramente Pensiero Profondo, che è il eh, supercomputer ideato all'interno di Guida Galattica per gli autostoppisti, eh, un, questo supercomputer che elabora questa risposta per 7 milioni di di anni finalmente arriva e sono tutti lì a guardare ehm, ad aspettare questa risposta arriva e la risposta è 42 è interessante è un piccolo easter egg è un po' stile Elon Musk buttare tutto su meme ehm, fare fare, eh, fare in modo che nei podcast italiani che parlano di tech e innovazione se ne parli alla fine perché io sono ovviamente eh, un brodo di giugiole eh, dopo che ho letto eh, che la data di lancio non era casuale eh, però ecco Diciamo, XAI mh, nella dichiarazione di intenti è eh, un'azienda che vuole capire la vera natura dell'universo. Sappiamo in realtà che eh, probabilmente andrà a competere con eh, gli altri colossi del, del mondo dell'intelligenza artificiale come diciamo appunto OpenAI, eh, un modello completamente diverso rispetto a quello di, di OpenAI, eh, non sappiamo molto di più se non probabilmente lo scopriremo stasera noi stiamo registrando di venerdì eh, stasera hanno organizzato questo, questo momento di diretta su Twitter nel quale risponderanno alle domande degli utenti probabilmente
0: chiariranno
1: quale sarà il loro ruolo all'interno dell'ecosistema delle AI. cioè
0: perché adesso è 42% C'è un'altra curiosità che mi ha colpito perché se ritorniamo indietro del tempo quando ancora c'era lui eh, non faremo più il suo nome in questo podcast ehm, l'offerta per Twitter eh, l'OPA su su Twitter da parte di Musk fu al famoso prezzo di 54.20 dollari per azione e c'era il giochino del 420 eh, e il 420, nuovo torna a questo numero mettiamolo così, in quel caso invece era stato preso eh, come, come un altro riferimento culturale, se vogliamo, un po', un po', un po diverso, più punk rispetto, rispetto a tutto, perché 420 è un po' questo, questo, questo numero eh, simbolo un po' tra chi si fuma i joint, gli spinelli eh, come l'orario, eh, l'orario, lo, l'orario d'oro per fumarsi le cannette, una roba che arriva da una roba che arriva da, da, dagli Stati Uniti molto utilizzata un, modo, un, po', un, po, modo, un po' modo di dire e, e quindi continua a ritornare questo numero eh, vabbè si diverte possiamo dirlo si diverte a prenderci per il culo e ci sta che non a tutti stia così simpatico quando ci prende per il culo in questa maniera
1: e se fossi OpenAI le, le tue ginocchia farebbero Giacomo Giacomo?
0: farebbero Giacomo Giacomo probabilmente eh, non lo so non lo so uh, quello che si sa per certo è che la curva di utilizzo i dati sono. Su GPT iniziano a segnare il primo calo, no? C'è stato questo dato. Eccolo
1: c'è lì. C'è stato questo dato. Subito che mi sa-
0: E io sono sempre lì a fare il provinciale che dice bah, bah questi, questi bitcoin, bah, questo metaverso, bah, questa intelligenza artificiale. No, ecco, è chiaro che poi sono delle... Son delle sono dei prodotti che hanno delle, naturalmente delle curve, diciamo che quell'ondata, quell'ondata al momento forse non ci sta ancora proprio perché la, la curiosità iniziale forse era, era, era altissima, no? Un po' quella, quella, voglia, di, quella voglia di cazzeggiare anche su ChatGPT, cioè, che non era diciamo, direttamente rapportata ad un bisogno di quel prodotto, ha probabilmente portato l'utilizzo della piattaforma a dei livelli. A dei livelli altissimi si stabilizzerà, eh, immagino, eh, però ecco così mi piace seminare un po' di zizzagna e sfiducia a caso.
1: Non bene, non bene questa cosa. Eh, diciamo in realtà, titoli allarmistici su tutti i media, ChatGPT non lo usa più nessuno. In realtà, dai dati di SimilarWeb tra maggio e giugno c'è stato un piccolo calo, si parla di un 10% dell'utilizzo, eh, qualcuno diceva, e eh beh. Se ci pensate, uno degli use case, uno dei casi d'uso più comuni è quello eh, a scuola, per cui in questo momento in cui le scuole sono chiuse eh, è naturale che eh, l'utilizzo cada. Poi come dicevi tu c'è sicuramente il fattore curiosità, per cui le persone lo testavano semplicemente per testarlo, per vedere che cosa poteva fare poi in realtà lì c'era un grosso problema perché ehm, di fatto ad oggi l'interfaccia che tu utilizzi con ChatGPT non è davvero si vede che manca qualcosa si vede che innanzitutto i dati non sono aggiornati se non con i plugin che però sono difficilmente installabili e guardavo guardavo i dati l'altro giorno, sono installati al momento solo da 500.000 persone quindi eh, sicuramente non può utilizzarlo come rimpiazzo di Google e in ogni caso pure se i dati fossero eh, aggiornati ti direi che probabilmente non è quello eh, lo use case lo use case principale eh, sicuramente dovrà fare, dovrà fare un passo in avanti in termini di, di accuratezza di aggiornamento di anche di velocità della risposta della possibilità di poi ehm, interagire ad oggi l'interazione è limitata a 25 messaggi per cui eh, ci sono una, una serie una serie di limiti eh, eccolo qua cioè, che si
0: candida si candida su l'abbiamo appena promosso a Head of Operations e si candida subito a CTO di, di, di Open AI. non, non sta fermi un attimo questi ragazzi qua sono, sono fatti così <ride> no sai, vabbè, r- vabbè, vabbè, ti devo, posso ti-
1: raccontarti una cosa che mi ha fatto davvero ehm, scusate su un podcast recentemente chiaramente Olin, in eh, aveva un'ulteriore teoria cioè lui diceva siamo usciti da un momento nel quale il, ehm, la, la 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 realtà virtuale e la realtà aumentata ci avevano promesso di rivoluzionare la nostra realtà e c'era un hype incredibile intorno a queste due tecnologie, anche in seguito ovviamente al al, al rebranding di di Facebook in meta e però queste due tecnologie si sono dimostrate un pochino premature, Eh, basta pensare già per esempio l'hype su eh, Vision Pro di Apple è completamente caduto e per quello lui dice siamo usciti da questo momento in cui per tanti mesi di fila sembrava che questa roba qua fosse lì per arrivare e per stravolgerci la vita per toglierci il telefono di mano e mettercelo direttamente eh, davanti alle nostre pupille in realtà ehm, quella tecnologia non è arrivata è arrivata un'altra tecnologia che invece è molto più diciamo molto più reale molto più vicina la puoi, la puoi davvero toccare eh, innanzitutto perché è gratuita tutti possono accedere a ChatGPT mentre un visore di, di meta costa 200 300 400 dollari quello di, di Apple chissà quando uscirà eh, perché lui aveva anche questu, quest'ulteriore eh, quest'ulteriore teoria cioè avevamo una, una tecnologia interessante non è arrivata è arrivata eh, l'AI l'abbiamo provata probabilmente l'AI ha bisogno ancora un pochino di, di sviluppo.
0: Ok, comunque manderò il, tuo, manderò il tuo curriculum anche ai ragazzi di OpenAI che so che stanno cercando, così vediamo se ti, se, ti, se ti faremo felice finalmente portarti in una grande big company. No, starai qua in una media company, o meglio, una community digitale come quella di Will, eh, ancora, ancora per un bel po', nel mentre io direi che Eh, lanciamo il primo gingolino della storia di questa nuova era di ehm, actually buona la prima direi e ci vediamo dall'altra parte gingolino Lorenz Eccoci qua, big story di oggi, la più istituzionale che abbiamo mai fatto eh, qua in Actually, non si tratta di istituzioni pubbliche, abbiamo già fatto le puntate con il garante della privacy, con l'antitrust e quant'altro, ma un'istituzione diciamo più di natura economica e imprenditoriale perché abbiamo con noi il presidente di Lombarda, Alessandro Spada, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Sono, eh, siamo qua, siamo negli uffici di Assolombarda, una, un, una prima volta di Actually in questi, in questi, in questi luoghi, perché? Perché siamo venuti, eh, io e il mio allora sodale, ma sempre comunque eh, amico eh, Alessandro Tommasi, siamo venuti a trovarvi all'Assemblea Generale, in questo momento eh, centrale per la, diciamo, per la stagione eh, della, vostra, della vostra associazione, eh, in un luogo incredibile, eh, questa, questa stabilità industriale del, del gruppo Camozzi eh, molto affascinante con la più, grande, era la più grande del mondo d'Europa, la più grande stampante, stampante
2: 3D, 3D esatto.
0: Eh, che è effettivamente molto grande, posso, posso confermarvi è davvero molto grande e che cosa succede nel corso di, di, dell'Assemblea Generale? Ci sono tanti ospiti istituzionali importanti, presidenti le massime cariche dello Stato eh, la, la, il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni ehm, ma soprattutto poi si tiene anche questo uh, importante discorso il suo discorso presidente eh, in cui si fa un po' un punto della situazione, un po' la visione degli imprenditori rispetto a come stanno andando eh, le cose, di una parte di imprenditori diciamo forse una delle parti più rilevanti degli imprenditori eh, italiani che sono quelli di questo questo territorio Eh, partirei da qua un po' dire come come ce la stiamo stiamo passando eh, partendo forse dai dati sull'economia noi spesso e volentieri eh, parliamo di un'economia che rispetto al parallelo con altri paesi europei Da un po' di mesi ormai sentiamo dire, stiamo andando bene, segno più, segno più. Faccio la domanda così, da quello che provo a fare quello intelligente. È facile fare segno più quando si è andato molto giù? Noi durante il Covid siamo andati molto giù. Si tratta di un rimbalzo, quello che stiamo leggendo in questo momento è un rimbalzo semplicemente oppure stiamo davvero andando forte?
2: Ma allora, innanzitutto una premessa, perché eh, prima si parlava di Assolombarda come, come istituzione, è vero? È un'istituzione, però eh, è fondamentalmente una grande associazione ed è la casa del, delle imprese. Ecco, questa è la parte che mi piace sottolineare di più del, della, nostra, della nostra associazione. Per quanto riguarda i dati, sì è vero, eh, stiamo crescendo e stiamo crescendo molto bene, abbiamo nel 2021, nel 2022 siamo cresciuti di di 11 punti, dell'11% e quindi è un risultato molto buono, abbiamo diminuito il debito pubblico che è il grande fardello che il nostro paese ha sempre sulle spalle di 10,5 punti e quindi direi che abbiamo fatto molto bene, Eh, abbiamo iniziato altrettanto bene il 2023, cosa che non era assolutamente scontata. Era prevista, non, non era, era prevista. prevista anzi tutti si aspettavano un rimbalzo quindi una, eh, una crescita negativa perché c'era un insieme di fattori che portavano a, a pensare eh, questo, questo numero, un numero negativo, mentre invece siamo riusciti per il momento a ribaltare, a ribaltare la situazione, siamo ad un livello di crescita che è quasi dell'1% e eh, sia la Commissione Europea eh, sia l'OCSE eh, prevedono una crescita del nostro paese entro fine anno del più 1,2, eh, la Banca d'Italia addirittura del più 1,3, quindi eh, tutti indicatori che ci danno in, in maniera positiva lei diceva è facile crescere quando si è decresciuti esatto è vero, siamo anche cresciuti in maniera importante durante la pandemia perché la pandemia eh, è pa- l'Italia è il paese che ha colpito più di tutti, poi il nostro territorio, eh, la Lombardia è stato, è stato uno di quelli più penalizzati, però anche da questo punto di vista eh, se, noi, se noi guardiamo rispetto al 2019 noi eh, siamo la regione che, eh, che cresce di più. Eh, noi faremo a fine anno è previsto un più 4,3% se pensiamo che il Baden-Württemberg retrocederà dello 0,9% Eh, la Baviera crescerà dello 0,5 e la Catalogna eh, rimarrà sugli stessi numeri, eh, devo dire che comunque eh, se guardiamo anche questo indicatore, eh, l'indicatore è positivo, quindi direi che la combinazione è data dai dai due fattori, però c'è veramente una, una forte crescita Le imprese hanno dimostrato un grande dinamismo e ehm, se posso sottolineare un aspetto, eh, questa grande crescita è stata trainata da imprese eh, di medio e grandi eh, dimensioni. Eh, Noi spesso veniamo accusati… Veniamo, veniamo accusati di non avere le grandissime imprese di non avere quelle che poi fanno da traino al paese, mentre invece noi abbiamo visto che in quel settore, eh, che sono le imprese che vanno da 50 addetti fino, fino a 5.000 si producono l'80% del, dell'export manifatturiero del, dei nostri territori, che è un risultato assolutamente grandioso, anche perché eh, noi nel 2022 Abbiamo fatto un un record di esportazione di 625 miliardi, di cui circa 590 dati dall'industria manifatturiera e 132 di questi sono stati fatti nella, nella nostra regione quindi insomma stiamo spingendo abbastanza forte però mi viene da fare allora un, un'altra
0: challenge o meno provo così vediamo non credo di riuscire a mettere in difficoltà eh, dicevamo quando si parla di Lombardia di economia eh, Lombardia del suo apporto al PIL e quant'altro spesso e volentieri la si associa a, a, ad una serie di altre regioni no? che sono il grande motore economico d'Europa queste regioni fra le più produttive al mondo abbiamo citato Baden-Württemberg la Catalogna, e eh, il Bayern il fatto che per esempio il sud della Germania baden e e la Baviera stiano rallentando in qualche modo, no? Perché si sente parlare molto, per esempio, adesso prendo la Germania però, si sente parlare molto di un rallentamento tedesco, dato da una serie di ragioni strutturali, energetiche ma anche di geopolitica nel settore settore dell'auto rallentano loro e noi da qui cosa dobbiamo fare? Diciamo, la dico male, utilizzando un termine tedesco anzi, un po' di schadenfreude perché loro vanno giù e noi noi in qualche modo andiamo a, a guadagnare Degli spazi oppure il grado di interconnessione ci deve far preoccupare?
2: Direi molto di più eh, la seconda perché noi ormai viviamo in un, in un mondo che è interconnesso e le filiere sono delle filiere eh, nella gran parte europee e le filiere con la Germania sono molto sviluppate, quindi il fatto che la, la Germania sia in recessione tecnica da un sei mesi a questa parte non è sicuramente un qualcosa che ci fa piacere ma anzi ci preoccupa ed è quello che eh, tra l'altro ci, eh, ci fa pensare al fatto che noi dobbiamo sempre di più a eh, essere in grado di dare delle risposte a livello europeo e non più a livello nazionale perché ormai eh, le nostre industrie ripeto tutte le filiere sono, sono delle filiere che sono che sono interconnesse quindi il, il male tuo non è più il bene mio ma è, è un problema per per, per per tante industrie poi noi abbiamo reagito meglio rispetto a loro proprio per la tipicità della struttura delle nostre aziende che dicevo prima che sono più eh, sono più piccole un po' più piccole sono un po' più flessibili sono più eh, legate ai temi dell'innovazione sono più veloci nella risposta sono più più veloci a cambiare i mercati tra quelli che tirano di più rispetto a quelli che che rallentano però eh, diciamo che il tema è un tema tema fondamentale, ecco perché noi eh, abbiamo incentrato la nostra assemblea eh, con il titolo nel cuore dell'Europa proprio perché ormai l'Europa è il il nostro territorio quindi quando eh, va male un paese come, come la Germania noi dobbiamo cercare di capire quali sono le politiche a livello europeo che dobbiamo mettere in pista per far sì che la risposta poi sia una risposta che vada a cascata su tutti i paesi
0: Ecco, questo è un altro degli elementi che mi ha molto colpito della vostra assemblea e e del suo discorso in particolare. Eh, Perché, diciamo, c'è sempre stato un po' questa sorta di di mito storico dell'imprenditore nazionale, mettiamola così, eh, che che, che guarda invece all'Europa come un un potenziale portatore di minacce, perché io ho la mia industria, il mio prodotto, a un certo punto arriva quello più grosso tedesco e, e potenzialmente rappresenta una minaccia per me. Mi ha molto colpito questa totale inversione, diciamo, eh, dei fattori, perché forse un tempo era così, diciamo, anche magari è stato un momento in cui si aveva un po' paura delle liberalizzazioni, dell'abbattimento eh, delle barriere sui mercati nazionali, vi eh, viene a chiedere eh, che, che cosa vi sentite di chiedere invece? all'Europa ora. Si è parlato anche di politica industriale europea nel nel suo discorso, eh, per per evitare di rimanere schiacciati fra Cina e Stati Uniti, che stanno portando avanti gli Stati Uniti con la IRA, la Cina, insomma, con una politica industriale, e con una visione ventennale. Un un progresso molto forte. Voi, da qui, cosa cosa chiedereste all'Europa?
2: Ma innanzitutto iniziamo a dire che per tanti anni ci siamo anche raccontati male e continuiamo mm-hmm. molte volte a raccontarci male, mentre invece le aziende, soprattutto le aziende dei, dei nostri territori, questi anni da una crisi dietro l'altra si sono sempre rafforzate di più, a partire dal, dalla crisi del 2008 in avanti, ogni, ogni 3 o 4 anni abbiamo avuto qualcosa e da qui abbiamo avuto una grande selezione di aziende, ma quelle che sono state le più forti, quelle che sono state le più resistenti, oggi hanno una struttura che è completamente diversa quindi abbiamo un, un, um, una base di, di, di aziende che sono molto più strutturate rispetto, rispetto ad una volta. Guardiamo all'Europa perché eh, l'Europa è la, è, la, è la nostra visione e eh, per questo che noi chiediamo che anche l'Europa si dia una politica europea perché Stati Uniti e Cina lo stanno, lo stanno facendo noi abbiamo queste grandi transizioni che sono che sono in corso e soprattutto per quella ambientale eh, vediamo che gli stati uniti con i rie ma anche con altre ehm, con altre con altre politiche nei prossimi dieci anni metteranno in campo qualcosa come eh, 2000 triardi quindi cifre che sono che sono assolutamente eh, 2000 miliardi scusi eh, non, non li so contare comunque però <ride> E quindi sono cifre importantissime, la Cina su su queste transizioni non non ha quasi budget, l'Europa invece molto spesso si dà delle grandi ambizioni però poi dopo i budget eh, molte volte non li fissa nemmeno o peggio qualche volta chiede ai paesi di di poter affrontare queste transizioni eh, attraverso quelle che sono le loro capacità quindi attraverso il il debito pubblico ecco questa è una delle richieste che noi abbiamo fatto durante durante le assemblee perché naturalmente siamo assolutamente consapevoli che i limiti di bilancio debbano essere il patto di stabilità debba essere ripristinato non può rimanere sospeso dal periodo della pandemia per no. eh, sine die ecco, chiariamolo Però, solo
0: il patto di stabilità è chiamiamolo così quell'insieme di regole
2: che ehm,
0: poneva un tetto sostanzialmente alla capacità dei paesi, dei singoli paesi di, di indebitarsi e in questo momento si sta discutendo su come riportarlo in essere perché effettivamente durante, durante la pandemia si era detto un momento stati spendete perché capiamo che è debito necessario quello che dovete fare e nello specifico come, dove, come, qual è la vostra visione rispetto al,
2: al reinserimento di nuove regole sul patto di stabilità ma siamo innanzitutto eh, convinti che sia giusto ripristinare le regole perché le regole sono quelle che servono per una convivenza eh, per una convivenza civile però siamo anche dell'idea che per affrontare delle grandi sfide eh, noi dobbiamo avere a disposizione delle delle grandi possibilità, se noi ci affidiamo al debito pubblico eh, capiamo che la concorrenza all'interno degli stati è una concorrenza che porta a schiacciare i paesi più indebitati, quindi nel nuovo patto di stabilità noi chiediamo che tutte le spese che vengono fatte per ricerca, per innovazione, quindi per per tutto ciò che porta a a dei miglioramenti dello status, di quella che è il livello tecnologico di di un paese, ma parlo anche della sanità, ma sono, sono tanti settori che rientrano in eh, le materie prime, cioè in tutti quelli che sono temi strategici per, per il futuro che non vengano considerati all'interno del, del, del patto di stabilità e di più eh, per quanto riguarda le grandi sfide eh, noi chiediamo che venga, eh, venga costituito un fondo sovrano. Perché è il Fondo Sovrano con delle capacità che il Fondo, il fondo sovrano, sovrano europeo. europeo, naturalmente, non legato al singolo paese fondo sovrano è l'unico sistema per riuscire ad affrontare queste sfide che abbiamo, soprattutto quella quella ambientale perché su quella digitale siamo siamo messi un po' meglio rispetto rispetto a quella ambientale, è l'unico strumento che ci può permettere di di riuscire a competere con con i grandi colossi come, come Cina e Stati Uniti, quindi un fondo sovrano che abbiamo visto benissimo Um, lavorare benissimo durante il periodo della pandemia perché Next Generation U ha questa stessa struttura è stato finanziato e ehm, gli euro bond che sono, uh, che, sono, che sono serviti sono stati subito acquistati sul mercato quindi ehm, devo dire che è un qualcosa che ha funzionato molto bene sul mercato quindi non riesco a capire perché in Europa ci siano tanti paesi così scettici verso strumenti eh, che sono strumenti fondamentali perché le politiche ormai sono sempre di più delle politiche di blocco eh, Quindi bisogna darsi una una visione industriale eh, eh, e l'Europa, questa si deve dare. E una volta che si è data la visione industriale, eh, necessita poi dopo di avere dei, dei budget a disposizione per coprire queste sfide. Mentre ad oggi. Noi vediamo che eh, si fanno tanti tanti pensieri, ehm, si parla molto delle delle, delle sfide ambientali, ehm, però eh, ci si dà degli obiettivi che sono estremamente ambiziosi senza sapere, poi dopo senza conoscere qual è la realtà delle delle nostre imprese, qual è la realtà dei dei nostri competitor e quindi il rischio è che molte volte eh, si possa eh, sacrificare e, e, e distruggere dei, de, dei pezzi di industria che invece sono importanti perché poi quando si parla di sostenibilità non dobbiamo dimenticarci che non dobbiamo guardare solamente quella ambientale ma dobbiamo considerare anche quella socio-economica perché senza di quella eh, sì, l'ambientale penso. poi perde di importanza. Ecco, tra
0: l'altro nell'ultima puntata abbiamo parlato anche noi molto di questo tema del, del fondo sovrano, in quel caso abbiamo parlato un po' del fondo sovrano italiano di cui eh, si, si è scritto ultimamente sempre per per, per, essere, per, per aiutare anche nelle, con le definizioni chi, chi ci ascolta tipicamente col termine fondo sovrano ci si riferisce a, a, a quei fondi che vengono istituiti da stati, nazioni che hanno Uh, dei, dei forti surplus di bilancio il più famoso quello norvegese poi naturalmente sono quelli dei, degli stati degli stati del golfo uh, interessante insomma il parallelismo con quello che è stato fatto su Next Generation EU perché adesso andiamo andiamo lì, in quel caso abbiamo emesso finalmente del debito comune cavolo che sarebbe uh, fondamentale portare avanti come strumento e qua arrivo però alla mia, a, a, alla mia domanda forse, forse di nuovo centrale su cui sono molto curioso di sentire la vostra e uh, la sua, la vostra opinione Next Generation EU, declinato a livello nazionale si chiama, eh, la, la sigla con cui abbiamo avuto un po' a che fare ultimamente, PNRR, in molti si perdono sempre una R ormai, eh sì. c'è questa, c'è questa eh, moda, e mh, PNRR eh, per la nostra generazione è eh, un'opportunità mai vista, no? eh, per, per circa un decennio, almeno un decennio buono, abbiamo vissuto con un racconto di un'economia, un bilancio pubblico eh, che costantemente ci diceva: Ok, ragazzi, mi dispiace, vacche grasse sono già passate, ma si, si stringe un po' la cinghia perché non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Ora invece all'improvviso diventiamo i, diciamo, gli aggiudicatari della fetta più importante di Next Generation EU con una parte di fondi, eh, una parte di, di, diciamo, di, di, di fondi a fondo perduto. Per il brutto gioco di parole, e l'altro a debito, eh, grande vittoria in questo momento iniziamo ad essere un po' nel vivo no? delle, delle, delle operations rispetto, a, rispetto al PNRR, la visione di chi insomma, l'economia la vive tutti i giorni. Vi sembra un'opportunità che stiamo cogliendo eh, a pieno? Mi, mi sento anche dire, è un momento in cui tutti si mettono un po' a gridare contro, come al solito, no? Sempre, eh, perché quelli di prima hanno fatto pure, va tutto male in Italia, sappiamo che è uno sport nazionale, voi che siete molto legati alla concretezza, come vi sembra eh, lo stato dell'arte in questo momento? Lo sentite eh, sulla vostra pelle questo PNRR che elargisce eh, risorse? Lo, 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 lo vorreste un po' modificare? Ecco.
2: Ma, eh, senz'altro, eh, noi quando è stato varato il piano nazionale di ripresa e resilienza eravamo assolutamente... Eh, contenti perché eh, serviva eh, per il nostro paese, eravamo consapevoli che era una grande sfida ed è tuttora una grande sfida perché per i futuri fondi sovrani se noi saremo in grado di cogliere le opportunità del piano nazionale eh, sarà un'ulteriore dimostrazione che i fondi sovrani servono, se al contrario perderemo questa sfida i detrattori dei fondi sovrani eh, potranno insistere sul fatto che invece non, non, devono, non devono essere fatti. È un piano molto, uh, molto ambizioso, eh, sicuramente ehm, il governo che l'ha varato, eh, l'ha varato secondo dei, dei principi che non erano propriamente i nostri, perché eh, noi avremmo preferito un piano con un numero di opere eh, ben definite, 25-30, con, eh, con delle task force, con dei commissari. Più ristretto invece, rispetto ai più mille. Più ristretto, con degli obiettivi molto grandi, molto trasversali su tutto, su tutto il paese. Ecco, su questo voglio subito <ride> sgombrare ogni dubbio da, da, da qualsiasi parte, però... Niente regionalismo. E ecco, mentre invece è stato fatto in un'ottica molto più, eh, molto più politica una miriade di progetti eh, suddivisi su tutto tutto il paese tantissimi eh, associati a delle realtà molto piccole quindi a dei comuni eh, di di qualche migliaia di abitanti dove non avevano nella struttura eh, sia dal punto di vista numerico ma soprattutto dal punto di vista tecnico di riuscire a scaricare il piano nazionale di ripresa e resilienza quindi questo è sicuramente un grande problema che nasce da come eh, si, è voluto, si è voluto impostarlo detto questo dobbiamo essere capaci comunque di, di raccogliere la sfida si è capito che l'estensione temporale non verrà, non verrà accettata di conseguenza dobbiamo cercare di capire come eh, riuscire a utilizzare queste, queste, queste somme di denaro senza sprecarle ma reinvestendole perché poi non dimentichiamoci che qualcuno nel periodo tra il 2028 e il 2058 dovrà rimborsare questo debito e ecco ricordiamo Ricordiamolo, ricordiamolo questo che c'è una parte di temi. Gran parte dei vostri ascoltatori, che sono molto giovani, e quindi loro Ragazzi, sono. Ragazzi, ragazze, preparate. <ride> ecco. Quindi è un'opportunità che non non può essere sprecata, Eh, noi pensiamo che ehm, una parte eh, di questi fondi non utilizzati, che sicuramente non non potranno non essere utilizzati perché tantissimi comuni non riusciranno a a poterli investire, riuscirli a a trasformare in crediti d'imposta per quanto riguarda le aziende è lo stesso principio di Industria 4.0 è lo stesso principio che sta dietro l'IRA ed è un un modo come un altro per non perdere l'opportunità di investire non di spendere eh, quattrini questo è assolutamente fondamentale un'altra parte è quella di trasferirlo nei fondi di coesione eh, che hanno una durata più lunga i fondi di coesione arrivano fino al 2029 e una terza parte è anche di utilizzarlo per Ehm, per cogliere quelle che sono le sfide della, della transizione con il, eh, il Repower U eh, è, un esempio, eh, è un esempio dove potrebbero essere trasferiti eh, queste somme quindi ehm, noi dobbiamo fare di tutto eh, per far sì che tutte queste somme che l'Europa 209 miliardi quindi è una cifra molto importante venga scaricata a terra e abbia quell'effetto volano di creare nuova economia, nuove investimenti per poter far crescere il paese e così permettere alle nuove generazioni nel periodo che terminerà nel 2058 di poter ripagare questo debito con l'Europa.
0: Esatto questo è un concetto importante da sottolineare che quando si pensa a questi fondi eh, bisogna guardarli con la logica con cui noi faremo un investimento, noi investiamo 100 perché ci torni 120, almeno non so se un investimento è, è felice. Ecco, quindi quando sentite parlare dell'investimento del PNRR eh, di turno più vicino a casa vostra, chiedetevi sempre se c'è il cosiddetto ROI, no? cioè se c'è un ritorno sull'investimento, che non è un vezzo eh, capitalistico, diciamo, no? ma è, è, è un qualcosa di oggi fondamentale da avere chiaro in testa quando pensiamo a questi investimenti, non sono fondi buttati…
2: Assolutamente, ogni tanto si demonizzano alcune parole, spesso e volentieri la parola profitto ma io voglio essere chiaro senza profitto non c'è possibilità di investimento quindi questo ehm, sarebbe profitto socializzato sarebbe profitto pubblico assolutamente sono... perché solo con i profitti uno può reinvestire, può crescere può fare, può fare delle politiche diverse perché se uno investe dei soldi e poi dopo questi soldi non fruttano non rendono <ride> tro- si troverà a fronteggiare un problema diverso rispetto a quello della crescita certo immagino
0: comunque le discussioni con i miei vecchi eh, amici io mi sono occupato a lungo di antitrust trust della Commissione Europea al Berlamont quando gli andrete a parlare degli, della conversione in crediti di imposta per le imprese che naturalmente si aprirà tutto il capitolo ma sono aiuti di Stato o non sono aiuti di Stato eh, la stessa cosa sta avendo fatta in altri paesi, insomma immagino sarà un capitolo complicato però eh, auguri a voi, ai vostri lobbisti e a tutti quelli che fanno il tifo insomma perché, eh, perché, perché, questa, perché questa iniziativa non sia sprecata. Eh, porto la uh, nostra chiacchierata su un ultimo punto, diciamo, che non può mancare nelle chiacchierate interessate di quest'ultima, di quest'ultima stagione. L'avete toccato naturalmente anche nella vostra Assemblea Generale, diciamo le due letterine più quotate del momento, eh, AI o IA, per chi lo vuole leggere eh, all'italiano, Intelligenza artificiale, se ne parla tanto. Poi tra l'altro siamo nella settimana in cui è stata registrata la prima flessione di chat GPT, eh, che è anche, anche interessante, quindi non dire il solito tema. Ma fa la fine del metaverso, l'intelligenza artificiale oppure eh, sarà davvero una rivoluzione? Adesso eh, me lo dirà lei presidente però sono curioso soprattutto di sapere il vostro punto di vista eh, più specifico e particolare chiaramente è una tecnologia su cui gli Stati Uniti sono più avanti come su tanti altri fronti eh, del, del, del tech naturalmente dai, dai pagamenti alle piattaforme social eh, e non solo voi come la vivete? Come lo state vivendo in questo momento? Come un momento in cui ci cavolo un'altra roba americana che arriverà di qua e, noi divent- e diventeranno dei service provider a nostro favore e noi probabilmente ancora più dipendenti anche famosi temi, autonomia strategica e quant'altro dagli Stati Uniti oppure lo vedete piuttosto come, come un'opportunità le nostre aziende sono pronte a dire aspetta diventa un moltiplicatore per me questa tecnologia cosa, cosa, cosa registrate?
2: Ma, eh, t- Tutte queste sfide hanno dei lati positivi e dei lati critici, bisogna cercare di sfruttare il più possibile quelle che sono le opportunità, quindi noi eh, siamo consapevoli che per noi questa sia una sfida che vada vada colta, naturalmente eh, è importante riuscire a normarla, è importante anche in questo caso che l'Europa si dia una, una struttura forte per poter gestire e governare questi, questi, questi fenomeni e dopodiché questo fa parte del, del tema dell'innovazione quindi eh, non possiamo beatificare l'innovazione quando ci fa comodo e poi dopo contrastarla quando ah, poi dopo può avere degli aspetti che potenzialmente possono essere dannosi. bisogna cercare innanzitutto di dare, di dare delle regole Dopodiché bisogna essere abili nel nel riuscire a coglierne tutti quelli che sono gli aspetti aspetti positivi, quindi ehm, questa è la tecnologia, è la direzione che il il mondo sta prendendo, quindi noi non dobbiamo farci trovare impreparati, quindi dobbiamo dare l'opportunità a chi queste Tecnologie non le conosce di, di fare quel, quello che noi definiamo il reskilling o l'upskilling eh, per acquisire queste, que- queste competenze e riuscire a coglierne, a, a coglierne sfide andare contro Um, di sicuro non porta nessun tipo di, uh, di, di beneficio e, e nessun tipo di vantaggio uh, l'unica cosa che si può fare magari è allungare il tempo per, per poterci arrivare ma uh, nessuno ferma l'innovazione quindi um, noi dobbiamo essere pronti per, uh, per riuscire a cogliere tutti quelli che sono gli aspetti positivi e ribadisco però con eh, una normazione precisa su alcuni aspetti che sono gli aspetti quelli più critici ehm, che riguardano le, i dati, le, la tutela dei dati e, e, e tutti questi temi delicati che riguardano la privacy.
0: Assolutamente, privacy e IP abbiamo visto anche per la sicurezza dei bambini, ultimamente è diventato Assolutamente. Eh, un, altro, un altro aspetto discusso dal garante della privacy italiano. Auguri comunque a chi, a chi si dovrà occupare di normarla l'intelligenza artificiale perché è un'altra cosa che eh, di tanto in tanto ci capita di, di ripetere. Io Anche sono qua dovremmo innovare.
2: Esatto, no? Anche perché qua è davvero, dovremmo innovare, certo. È ma per
0: una sfida, soprattutto con, un, con un, una fattispecie così mutevole eh, fra le mani, l'intelligenza artificiale di giugno, di luglio 2023 è già molto diversa da quella di gennaio 2023 e quella di. Mh, febbraio 2024 quindi eh, mettere delle norme senza eh, diciamo eh, poi rappresentare un freno rispetto al fenomeno dell'innovazione è sempre complicato però sono d'accordissimo che da qualche parte bisogna pur cominciare Beh, per andare in chiusura faccio una domanda eh, adesso non vorrei peccare di, 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 di ubris però faccio una domanda che faccio io ai colloqui eh, quando, quando dobbiamo assumere le, 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 delle, delle persone eh, dico sempre perché dobbiamo assumere gente con delle idee e quindi è sempre nei, nei primi 100 giorni del governo di Francesca, adesso dico la, la ragazza, la ragazza che, che ho di fronte, che cosa fa Francesca nei suoi primi 100 giorni? Hai, tut, hai carta bianca per fare quello che vuoi. Ci mettono un po' a rispondermi, quindi la semplifico e dico: se lei domani si svegliasse e fosse plenipotenziario, mh, ha tutto in mano un singolo provvedimento che a 24 ore lo metterebbe subito, subito in atto. Il suo provvedimento quale sarebbe
2: assolutamente quello delle semplificazioni? eh, ridurre tutti gli aspetti burocratici che sono il vero freno del del nostro Paese. Noi abbiamo una moltiplicazione, una una stratificazione di leggi eh, che talvolta sono molto molto scoraggianti. Io infatti definisco gli imprenditori a volte dei eh, coraggiosi capitani di industria perché eh, molte volte iniziare nuove attività, nuove iniziative, Eh, in un paese come il nostro molte volte è è veramente difficile quindi eh, io la prima cosa che che farei proprio è cercare di diminuire questi questi aspetti burocratici che sono sicuro darebbero grandissima forza alle nostre imprese e permetterebbero di di avere dei risultati ancora migliori di quelli che abbiamo elencato all'inizio della chiacchierata
0: ottima risposta assunto nel caso se poi un giorno avrà bisogno noi ci siamo eh, grazie mille presidente è stata una chiacchierata super interessante e eh, vediamo di rifarlo più spesso nel caso
2: grazie a voi e eh, sono sempre disponibile con piacere
0: ciao a tutti e a tutte alla prossima puntata di Actually